0: Le 29 octobre 2021, Facebook changeait son nom pour Meta. Mark Zuckerberg se fixait une nouvelle raison d'être, construire un métavers et devenir une référence sur ce sujet. Le concept de métavers n'est pas nouveau, on en parlait déjà depuis deux décennies avec Second Life. Mais comment ces environnements virtuels vont-ils transformer le marketing de l'influence Bonjour et bienvenue à cette série de podcasts baptisée « Inspire Your Business » produit par la Brigade du Web, le collectif d'influenceurs B2B. Je suis Annie Lichner, la fondatrice du collectif, et vous l'avez compris, nous allons aborder aujourd'hui un sujet passionnant, le métavers et l'influence, est-ce la fin des médias sociaux Pour y répondre, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Cavazza, consultant et conférencier en transformation digitale. Il est aussi le cofondateur du cabinet d'expertise CISC. J'ajouterai aussi que Frédéric, tu es un call, c'est-à-dire un key opinion leader sur les médias sociaux. Et je suis ravie de retrouver Camille Jourdain, membre de la brigade du web, qui est auteur, enseignant, conférencier et spécialiste du marketing d'influence. Bonjour Frédéric, bonjour Camille. Bonjour, bonjour Annie. Alors, on va faire déjà brièvement un petit état des lieux sur le métavers. Il y a 15 ans, Second Life était précurseur. Beaucoup de marques avaient investi sur cet environnement virtuel, mais le soufflet est vite retombé. Pourquoi cette approche revient-elle aujourd'hui à grand fracas, Frédéric
1: bah, Je dirais qu'il y, qu y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Déjà, il y a une soif de nouveauté euh, de la part des, des utilisateurs. La dernière grande évolution hein, des, des terminaux numériques, c'était les smartphones. D'autre part, on constate que euh, le domaine de jeux vidéo est extrêmement euh, populaire. C'est aujourd'hui de très très loin la première industrie culturelle. On a également toute la montée en puissance euh, de la sphère crypto-monnaie et, et NFT. Et enfin, on a des améliorations technologiques notables euh, autour de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. Donc, si on combine tout ça... On a un terreau tout à fait fertile pour pouvoir faire naître quelque chose de nouveau ou du moins pour pouvoir relancer l'intérêt sur on va dire, des usages et des technologies qu'on essaye de concrétiser depuis au moins 30 ou 40 ans mais pour lesquelles on n'avait pas, voilà, pas encore
0: ce qu'il fallait. Aujourd'hui, on a tous les ingrédients on a tous les ingrédients, c'est-à-dire que les technologies sont devenues matures. Tu as parlé du gaming, effectivement le monde du virtuel, on peut pas le on peut pas le dissocier du gaming. Tout ça, ça devient quelque chose de très euh interro comme tu le dis euh, extrêmement fort pour que les marques puissent euh, puissent s'investir là-dessus. On est d'accord Alors, la présence des marques euh, va être un petit peu compliquée, on en parlera plus loin dans
1: le dans le dans ce podcast. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le, le 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 secteur, le domaine, il est en forte croissance et en ah, enfin, euh, toutes les planètes sont alignées pour que ça fonctionne.
0: Est-ce que toi, Camille, tu, tu, tu éprouves le même, le, la même vision, le même sentiment
2: Oui, alors le, le Métaverse est, est devenu euh, incontournable, notamment depuis euh, les, les, la période de, de confinement, avec euh, la naissance de nombreux événements 100% digitaux. Euh, et euh, c'est aussi devenu incontournable depuis que Mark Zuckerberg a, a décidé d'en faire un, un concept euh, central chez Meta. Facebook a d'ailleurs changé de nom pour souligner son ambition de devenir un acteur majeur du, du, du métaverse. Alors il y a d'autres acteurs hein, qui s'y intéressent, par exemple Microsoft avec euh, une plateforme de, de réalité virtuelle, euh, on a aussi Apple qui planche sur de nouvelles façons de, de se connecter en ligne, euh, Bon, les, les fameux jeux de, de construction comme Roblox ou Minecraft participent également à, à l'élaboration de, de ce que peuvent être les, les métaverses, mais euh, ouais, globalement euh, tout le monde euh, aujourd'hui pense euh, que l'internet euh, d'aujourd'hui doit être réinventé, donc on va de plus en plus
0: entendre parler de, de métaverses selon moi dans les années euh, à venir. Alors cependant, on est encore bien entendu dans une phase de découverte, les tests se multiplient, mais c'est l'occasion, moi je pense, pour les marques d'offrir aux utilisateurs une expérience augmentée, plus intuitive, plus immersive, plus attrayante. Euh, il y a quelques mois, par exemple, Nike vendait euh, des paires de sneakers sur Fortnite, dont la sortie était prévue quelques mois plus tard. Les joueurs ont pu se procurer le produit numérique pour leur avatar en exclusivité avant de les posséder dans la vraie vie. Le métavers représente-t-il le nouvel Eldorado de l'expérience client ultime, Frédéric Quel est ton avis là-dessus Ah bah oui, clairement, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement,
1: il y a une soif de nouveauté du côté des, des utilisateurs, des consommateurs. Et là, justement, avec les différents métavers ou ceux qui peuvent s'apparenter comme étant un métavers, on a des environnements immersifs euh, la plupart en 3D ou en simili 3D, Alors, si en plus on rajoute de la réalité virtuelle, là on a quelque chose qui est beaucoup plus spectaculaire que l'existant. L'existant c'est quoi ben, C'est des pages web avec des listes de produits, Voilà, on clique sur un bouton, ça les rajoute sur un panier imaginaire. Ça, ça fonctionne, hein je remets pas en cause le commerce en ligne, simplement depuis euh, 20 ans que ça existe, le, 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 le commerce par internet... Euh, très certainement que les consommateurs ont besoin de, de réenchanter l'acte d'achat. Et c'est là où les métavers sont intéressants, c'est que notamment pour les annonceurs, on peut avoir des expériences de marque beaucoup plus valorisante donc pour la pour la marque. Les consommateurs peuvent tester quelque part les produits. Hein, une basket, par exemple, on peut la faire enfiler à son avatar, et ainsi de suite. Ça marche pour la 3D, ça marche pour la réalité virtuelle, ça marche même en réalité augmentée, puisqu'on a des applications avec lesquelles on peut essayer des lunettes, euh, des montres, même des baskets. Donc effectivement, on a quelque chose de, en, en termes d'expérience qui est enfin euh, différenciant par rapport à, au commerce en ligne.
0: Ceux qui sont le plus avancés, me semble-t-il, c'est peut-être la mode et notamment le marché du luxe. Frédéric, qu'est-ce que tu en penses Parce que là, on voit beaucoup de choses et puis ils ont les moyens de mettre en place des environnements virtuels relativement sophistiqués, etc. Est-ce que tu es d'accord avec ça
1: Ah oui, dans l'habillement, ils sont carrément, carrément en avance puisque qui dit environnement virtuel dit avatar. Or, l'avatar, il n'est il est pas tout nu. Hein. Donc, il faut l'habiller, il faut l'accessoiriser. Donc, effectivement, l'industrie de, de, de l'habillement est en pointe là-dessus. Au niveau des marques de luxe, elles ont l'obligation de continuer à séduire, de proposer des choses différenciantes. Donc naturellement, ce sont ces marques-là qui investissent le plus et on voit des choses très spectaculaires, notamment chez les Italiens, les Dolce et Gabbana, Gucci et compagnie. Là, on a vraiment des dispositifs qui sont très, très ambitieux.
0: Alors revenons sur notre sujet, sur le métavers et l'influence. Le métavers, on, on le sent, représente un réservoir d'audience immense si on se base sur le marché du gaming, par exemple. Comment ces environnements virtuels vont-ils transformer le marketing de l'influence, Camille
2: Oui, alors le, le marché du, du jeu vidéo est un élément euh, déclencheur, mais ce sont surtout les géants des réseaux sociaux qui ont lancé le, la tendance, selon moi. Mais globalement, le, le, le marketing dans le virtuel s'avère plutôt euh, prometteur. C'est un nouveau marché à, entre guillemets, à, à conquérir pour les, pour les marques, mais elles devront forcément euh, s'adapter. Ce qui est intéressant, c'est surtout la possibilité d'organiser des événements virtuels pour euh, présenter des produits de manière immersive et aussi euh, ludique. Donc, les personnes qui participent à ces événements peuvent ensuite euh, acheter des produits en ligne ou sous forme de NFT, par exemple. Donc, On parlait tout à l'heure des, des, des marques de luxe. Effectivement, euh, Gucci euh, sur Roblox a, a fait... Euh, des choses intéressantes, notamment un événement qui a réuni 20 millions de, de personnes et des milliers de, de produits ont été vendus. Donc, euh, et certains sont même revendus plus cher que les, les, vrais, euh, les vrais sacs, les vrais produits euh, Gucci. Donc, euh, c'est une vraie tendance qui devrait représenter 10% des revenus euh, de ces secteurs euh, de, du, du luxe, de la beauté d'ici à 2030. Donc, les chiffres sont assez, assez euh, impressionnants. Et d'ailleurs, récemment, Meta a annoncé que les influenceurs pourront vendre des objets virtuels et euh, des expériences numériques aux, aux internautes. C'est une sorte de test hein, qui est accessible uniquement sur la plateforme Horizon Worlds. Donc, euh, je trouve que c'est euh, plutôt, plutôt intéressant. Mais on peut dire que la relation avec les marques change et que les influenceurs peuvent avoir un, un rôle à jouer. Ils ont, je pense, envie de promouvoir une marque dont ils partagent les, les valeurs plutôt que simplement euh, vanter les, les, les mérites contre rémunération. Bon, C'est mon avis, euh, tout, tout le monde ne sera pas forcément euh, d'accord avec ça. Oui,
0: justement, Frédéric, tu veux, tu veux réagir par rapport à ça, si le métavers va transformer le marketing de l'influence
2: et comment
1: euh, Alors, j'ai un point de vue un petit peu plus, un petit peu plus tranché là-dessus, euh, dans la mesure où les, le métavers, ou encore une fois, tout ce qu'on associe au, au métavers, donc à la fois les jeux en ligne les jeux massivement multijoueurs, les environnements virtuels, c'est pas du tout la même mécanique sociale. Il n'y a pas de principe de, 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 de follower ou d'abonnement. Donc, l'idée même d'un influenceur est pour moi, on va dire, difficile à reproduire. Donc, s'il n'y a pas d'influenceur, il n'y a pas de marketing d'influence. C'est tranché, effectivement
0: <rire> Peut-être que la réalité peut-être va se situer entre vous deux. On, on verra ce que ça va donner dans les dans les, prochains, dans les prochaines semaines, les prochains mois, voire voilà. Euh, pour toi Frédéric, le métavers requiert effectivement des compétences, euh, on en parlait au, au moment de notre échange pour préparer ce, ce podcast, des compétences en matériel, des compétences en ressources. Est-ce que cela implique qu'un influenceur sur les médias sociaux traditionnels aura du mal à franchir le pas parce qu'il n'aura pas justement ces compétences-là de la 3D, de tout ce que tu veux, enfin de tous ces environnements un petit peu sophistiqués oui
1: complètement euh, là on a vraiment affaire à on va dire des audiences qui exigent euh, des, des compétences ou des qualités très différentes schématiquement hein, sur le web 2 euh, ce sont des euh, avant tout sur des, des, des médias sociaux qui sont très visuels ça aide si on est jeune jolie svelte et, et ainsi de suite donc voilà les jeunes filles voilà prime sur ces plateformes là sur le web 3 notamment le métavers, euh, on est sur des médias immersifs et ludiques immersif, ça veut dire qu'il y a des environnements 3D à, à construire, où tous les avatars sont les mêmes, hein. son avatar, on peut lui faire revenir n'importe quelle forme. Là, ce qu'on constate, c'est que les, les, les leaders d'opinion sont ceux qui ont des très bonnes compétences en matière de conception 3D. Par exemple, dans la communauté Minecraft, euh, il faut vraiment être un très bon builder pour, pour sortir du lot. Idem, pour tout ce qui est jeu en ligne, où là, effectivement, notamment les jeux compétitifs à la Fortnite, euh, ceux qui sortent du lot sont les meilleurs joueurs, sont ceux qui font les top 1 donc on est encore une fois sur des compétences ou des qualités qui sont très très différentes euh, d'Instagram ou de TikTok où là effectivement c'est bien quand on est jeune joli, qu'on sait
0: bien danser euh, bien. <rire> Camille tu veux réagir je suppose parce que quand on en avait parlé Camille tu, tu avais parlé peut-être d'un passage peut-être hybride de, avant de basculer et euh, sur euh, le métavers peut-être d'avoir euh, une approche un petit peu plus hybride tu peux nous en parler peut-être
2: oui, alors c'est vrai que pour moi, les influenceurs sont la plupart du temps des early adopters. Ils ont envie de tester des nouvelles choses, de trouver des nouvelles opportunités. Alors c'est vrai qu'il y a une étude aux États-Unis qui dit que les influenceurs se voient comme des créateurs dans ces mondes virtuels. Alors c'est un peu moins vrai en France mais euh, on peut identifier certaines opportunités par exemple euh, développer des, des expériences mettant en valeur une marque, organiser des événements comme des concerts etc mais aussi faire la, la promotion de, de produits euh, et, de, et de NFT euh, qu'ils ont co-créés euh, donc euh, certains envisagent de gagner de, de l'argent hein, concrètement euh, dans le, dans le métaverse. donc ça peut être une, une opportunité notamment pour les, les créateurs de contenu euh, de type micro influenceurs qui sont et seront de plus en plus euh, nombreux et qui vont créer de plus en plus de contenu, euh, notamment sur ces euh, nouveaux espaces euh, virtuels. Donc voilà. Pour moi, je pense qu'on peut euh, trouver des, des choses intéressantes à faire quand on est influenceur. Sur, sur ces nouveaux espaces.
0: Je, je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir vos deux, vos deux opinions qui sont extrêmement euh, partagées et, euh, et à l'extrême, euh, finalement, mais euh, justement, c'est ça qui est intéressant. Comment les influenceurs pourront-ils se démarquer et s'adapter Parce que, justement, vous avez deux visions différentes. Ça m'intéresse de savoir. Euh...
2: Oui. Alors, très, très concrètement, j'ai envie de dire que les possibilités sont, sont, sont nombreuses, infinies, mais alors, si on prend euh, certains secteurs, bon, euh, dans la beauté, une influenceuse euh, pourra par exemple euh, s'inviter dans la chambre euh, de, de ses fans pour leur donner des conseils de, de maquillage. Euh, si on prend euh, le secteur de, de la food, euh, un influenceur food pourra euh, apparaître dans la cuisine de ses abonnés pour les aider à préparer un repas. Prenons euh, le voyage, un influenceur voyage pourra inviter ses fans à vivre euh, ses dernières aventures avec lui. Allez, En B2B, euh, dans le secteur de la tech, un influenceur pourra participer à un événement physique Organisé par une entreprise euh, et vivre une expérience, euh, par exemple, en VR et partager ses impressions euh, pour ensuite euh, vraiment générer des lises euh, Donc, on Ça peut... Ça se fait voilà. la semaine
0: dernière, d'ailleurs, Camille, avec un de nos clients, d'ailleurs. Oui, exactement. Pour toi, Fred, tu, tu as une vision un petit peu différente. Euh, oui, mais le... Je...
1: L'important, c'est de comprendre que ces deux sphères-là, donc les médias sociaux plus associés au Web 2.0 et les métavers plus associés au Web 3, euh, il n'y a pas de cloison entre les deux. Euh, il y a même des échanges qui sont évidents. Donc effectivement, les influenceurs issus des médias sociaux qui bénéficient d'une bonne communauté euh, peuvent essayer d'emporter de, avec eux, que cette communauté pour les inciter à adopter le, le, on va dire, des, des nouveaux supports. Donc, on le voit notamment euh, sur Twitter, bah, tous les euh, leaders d'opinion dans les sujets qui tournent autour des crypto-monnaies, par exemple, bah, ils vont inciter les followers à aller investir sur tel ou tel euh, actif numérique. Euh, dans le monde du jeu vidéo, euh, sur Twitch, on a effectivement des streamers qui ont la capacité de mobiliser des milliers, voire des dizaines de milliers de, de, euh, de spectateurs pour les emmener sur telle ou telle plateforme. Euh, idem sur Discord. Euh, voilà, si on est si on est un petit peu connu, si on bénéficie d'une audience initiale, bah, on peut l'emmener avec soi.
0: On va aborder le sujet des, des influenceurs virtuels qui ont déjà plusieurs millions d'abonnés une des plus connues, c'est Lynn Michela, qui est suivie sur Instagram par plus de 3 millions d'abonnés. Son image, elle est parfaite, elle est créée par un ordinateur et elle permet aux marques de communiquer sur leurs produits et événements et de maîtriser totalement leur image. Et selon une étude de Hype Auditor, les influenceurs virtuels auraient un taux d'engagement presque trois fois supérieur aux influenceurs réels, notamment sur la génération Z, qui est friande de nouvelles technologies. Ces influenceurs virtuels seront-ils les nouveaux influenceurs, Camille et Frédéric les,
2: les influenceurs font, font face à des, à des concurrents, en fait, les influenceurs euh, virtuels. Alors, ils étaient quand même euh, 150 en, en 2021, plus de 200 euh, aujourd'hui. Donc, euh, en termes de nombre, c'est en forte croissance. Donc, ce sont des, des personnages qui peuvent être soit complètement fictifs, soit euh, un, des, des avatars. Euh, Contrôlé par une, une personne réelle en temps, en temps réel. Les créateurs de ces influenceurs virtuels partagent des moments de, de la vie de ces, de ces personnages à travers des, des, des différentes scènes ou des, euh, ou des live streams. Et donc, ils peuvent être sollicités par, euh, par des, euh, des marques pour euh, des, des campagnes euh, marketing. Alors, le cas euh, que tu as cité, Annie euh, Lille-Michela, est particulièrement intéressant. C'est le, le premier influenceur virtuel apparu sur Instagram en 2016. Elle est américaine. Elle a été créée par une start-up basée à Los Angeles, et donc elle utilise les réseaux sociaux pour sensibiliser, défendre certains sujets comme l'égalité homme-femme, et elle travaille régulièrement avec des grandes marques de mode, notamment comme Givenchy, Dior, etc., plutôt dans le, dans le luxe. Il y a d'autres exemples hein, qui, euh, qui peuvent être euh, cités, des influenceurs virtuels chinois qui euh, travaillent avec euh, le groupe Alibaba pour euh, animer... Euh, un événement et, in fine, vendre, vendre des, euh, des produits. Alors, pourquoi ça plaît autant C'est vrai qu'on peut se poser la question parce qu'on n'a pas ce côté, euh, ce côté humain, mais euh, l'étude Auditor le dit, ce sont des profils qui engagent. Et j'ai réussi à créer une sorte de lien avec euh, les jeunes, avec leurs, leurs, leurs abonnés. Et ils offrent aussi aux entreprises une, une façon un peu innovante de se connecter avec, euh, avec leur public. On a aussi un avantage, euh, très concrètement, c'est la durée de vie. Ils peuvent vivre éternellement. Donc, pour une marque, c'est intéressant euh, de, de solliciter ces, euh, ce, ce genre de, de profil.
0: Et toi, Frédéric, tu voudrais réagir là-dessus sur les influenceurs virtuels. Qu'est-ce que tu en penses
1: ah bah, Moi, je pense que les influenceurs traditionnels, ils... ils ne peuvent pas lutter. Euh, parce que euh, un, un personnage virtuel, effectivement, il est généré. Donc, on peut lui donner le, le, les formes, le, le, la couleur de peau, les cheveux que, que, que l'on souhaite. C'est extrêmement simple aujourd'hui de générer des avatars photoréalistes. On le voit notamment avec des, des outils fournis par Nvidia. dire, on peut en générer des milliers euh, tous les jours. Donc, il euh, y, a, y, a, y a la force du nombre. Et ce qu'il faut voir également, c'est que euh, les influenceurs, les gros influenceurs sur les médias sociaux, de n'existent pas. Ce sont des espèces de personnages qui sont fabriqués de toutes pièces. On sait bien que ce n'est pas leur vraie vie, on sait bien qu'ils ne ressemblent pas à ça parce qu'ils sont ultra maquillés, qu'ils sont retouchés et ainsi de suite. Donc, euh, l'opposition entre l'humain et la machine, pour moi, elle n'est pas, si, pas si nette. Parce qu'encore une fois, les, les gros influenceurs sur les médias sociaux, pour moi, ils, ce sont des personnages, mais ce sont des objets médiatiques, ils n'existent pas. Il y a un être humain derrière, mais il n'a pas du tout la même vie et il ne ressemble pas à ça. Donc à la base, euh, déjà, ça, ça c'est pas. Il euh, euh, y, a, y a cette distinction qui est importante. Après ça, la grande question, c'est oui, mais est-ce que les consommateurs, ils vont vouloir acheter un produit virtuel Écoutez, dans le domaine automobile, ça, ça fait 30 ans qu'on fait des publicités avec des, des images de synthèse parce que c'est trop compliqué euh, de faire une publicité d'une voiture Renault dans le désert. C'est trop compliqué d'amener une, une, une voiture dans le désert pour shooter la pub. Donc, ça fait 30 ans qu'on utilise des images de synthèse, ça pose pas de problème. Donc là, c'est la même chose avec pour moi avec les influenceurs virtuels. On, on crée une belle image qui plaît à une audience.
0: Mais, mais, mais Frédéric, ça pose quand même, quand, quand tu parles de l'automobile, ce sont des objets. Là, on parle de, de personnes, les influenceurs, pour moi, qu'ils soient virtuels ou réels, ça pose des problèmes d'éthique, non Quelque part, quand je m'adresse à un influenceur virtuel qui veut me vendre un produit, etc., est-ce que hum, ça relève pas euh, Quelque part, je ne sais plus où j'avais lu ça, il faudrait que quelque part, ce soit spécifié « influenceur virtuel » ou influenceur réel Parce que c'est parce que important quand même de savoir à qui on s'adresse, non Je préférerais que l'on spécifie si
1: c'est une interaction à but commercial. Après, virtuel réel, peu importe. Ce qui est important, c'est de dire que si je suis missionné, moi en tant qu'influenceur, si je suis missionné par une marque, ce n'est pas l'humain qui parle, c'est la personne qui est mandatée. Donc, c'est beaucoup plus important qu'on précise, attention, là, c'est interaction ou contenu à caractère commercial, réel virtuel, pff, de toute façon, il y a des filtres, il y a tout ce qu'on veut, donc pas, pff, la frontière entre le réel et le virtuel, elle est très, très fine.
0: La réglementation en France impose que ce soit spécifié, que ce soit à but commercial, etc., ou dans le cas d'un partenariat. Mais moi, je trouve, qu'est-ce que tu en penses, toi, Camille Ça ne te chauffe ça te pas, qui est euh, sur le sujet, sur euh, la perspective de l'éthique avec les influenceurs virtuels
2: oui, c'est un sujet euh, important, l'éthique, euh, pour le, le marketing d'influence, mais euh, on peut avoir des, des soucis liés, euh, par exemple, à la confidentialité ou à l'utilisation qui peut conduire à une représentation, euh, une fausse représentation. Mais euh, bon, on constate assez rapidement, en arrivant sur, sur ce genre de, de profil, qu'on a affaire à quelqu'un de, 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 de virtuel. On le voit, on a un avatar en face de nous donc on peut tout de suite voir si, si la personne est réelle ou pas voilà. mais le, les, les principaux groupes, les médias et notamment Meta, travaillent sur ce côté éthique hein, pour éviter justement les, les, les risques de dérive et accentuer aussi les bénéfices de, de ce genre de, de, de profil ils fournissent des, des documents concrets, des exemples sur la manière dont les influenceurs virtuels peuvent interagir avec leur communauté sur euh, Facebook, Instagram, etc. Euh, donc, euh, c'est plutôt une bonne chose voilà, d'essayer de cadrer, un peu comme euh, le fait euh, la RPP avec euh, les règles de, de transparence. Je vais euh, te
0: bon, dire, on non, absolument. On va aborder le, le troisième point de de cette thématique qui sont les challenges à relever. Et notamment, j'avais vu que sur euh, « Si le métavers est l'avenir des réseaux sociaux », une étude menée par l'agence américaine ISEA montre que 70% des influenceurs estiment que le métavers signe la fin des médias sociaux. Et Camille, est-ce que tu veux réagir à ça Et on parlera des adolescents après, justement.
2: Oui, le, le, le chiffre fait, fait réagir, mais la même étude dit que la moitié de ces influenceurs euh, déclarent avoir rejoint ces mondes virtuels, seulement la moitié. Donc euh, ils ont certes joué à des, euh, à des jeux très connus comme euh, des Minecraft, des Fortnite, etc., mais ils connaissent pas forcément très très bien euh, le, le, le métaverse, et euh, ils essaient de, de se projeter à partir de ce qu'ils entendent ou de ce qu'ils lisent dans, dans les médias. Bon, en réalité, on ne sait pas vraiment comment, euh, comment ça va évoluer. On peut imaginer des choses, on peut imaginer la création d'expériences un peu plus immersives, avec euh, l'utilisation de pas mal de, de technologies combinées, VR, euh, ordinateur, euh, cloud, etc. Si je devais prendre position, moi je ne pense pas que le, le métaverse va remplacer euh, les, les réseaux sociaux, en tout cas à court terme. Euh, C'est pourtant un, un objectif hein, cité euh, expressément par Mark Zuckerberg hein, dans les cinq prochaines années. Mais je dirais plutôt qu'il les servira, que ce sont des espaces complémentaires.
0: Alors Frédéric, est-ce que tu veux réagir à ce chiffre 70% des influenceurs estiment que le métaverse signe la fin des médias sociaux.
1: Non, je pense que la, la, la phrase est très maladroite. À mon avis, le problème, c'est dans la façon dont ça a été formulé. Parce que la dernière fois que j'ai vérifié, il y avait 5 milliards d'utilisateurs des médias sociaux. Je, 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 <rire> je n'envisage pas une fin, une fin proche. Comme les médias sociaux n'ont pas remplacé les médias traditionnels, hein, la télé, la radio, la presse, et ainsi de suite, les métavers, ou ce qui peut s'y apparenter, euh, vont venir compléter... Euh, faire partie du paysage des, 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 des citoyens, des consommateurs, voilà ils vont indifféremment écouter la, la radio, regarder la télé, être sur les médias sociaux, être sur des sites web, jouer à des jeux vidéo et être dans des métavers, voilà, tout ça se complète.
0: Mais justement... Euh euh, ceux qui sont sur les médias sociaux, ce sont beaucoup les ados et euh, moi j'avais vu que, euh, que seuls 26% des adolescents possèdent un appareil VR, seulement 5% l'utilisent quotidiennement et 48% des adolescents ne sont pas sûrs ou ne s'intéressent pas au métaverse. Et ça c'est en France. Est-ce que Frédéric, tu as une réaction par rapport à cette étude-là Est-ce que tu oui. es d'accord avec ça Oui. Là encore, je pense que c'est une question de formulation.
1: Euh, métavers, c'est un truc de boomer. donc c'est Rien que le terme, il a été inventé dans les années 80. Euh, la première fois qu'on en fait référence, c'est dans des bouquins comme euh, Le ancien ou Le Samouraï Virtuel. C'est oui. des livres que les ados n'ont pas lus, dont ils ne savent même pas que ça existe. Donc, euh, <rire> Le métavers, c'est une notion qu'ils ne comprennent pas, qu'ils n'assimilent pas. Par contre... Les jeux massivement multijoueurs, ce genre de choses, là, ils vont vous dire « ah oui, oui, bien évidemment, j'y suis tous les jours ». Donc Le problème vient du terme, il ne vient pas des usages.
0: Ok. Et ils n'utilisent pas ou très peu leur, leur appareil VR
1: Alors, la réalité virtuelle, ça demande un petit peu de, un petit peu de logistique. Hein. Il faut s'assurer qu'il soit chargé, il faut le connecter à une borne, il faut l'enfiler, voilà, s'assurer qu'autour de toi, l'espace soit dégagé, donc c'est... Plus laborieux que de sortir son téléphone où il y a tellement de trucs débiles à regarder. Voilà, c'est nettement plus, <rire> c'est nettement plus attrayant.
0: Pour vous deux, quels sont les principaux challenges que le marketing d'influence devra relever ces prochaines années en termes toujours par rapport à cet environnement virtuel qu'est le métavers, technologie, éthique, qui veut commencer
2: Oui, alors l'éthique, on en a, on en a parlé, c'est euh... C'est un des, des des enjeux principaux, mais euh, je je pense que ça va se réguler, que les, les principaux acteurs vont prendre position et et je, je je vois plutôt un un avenir assez assez positif par euh, vis-à-vis de de ça. Bon, on a forcément le problème technologique hein, qui euh, que, que Fred vient d'aborder. On n'a pas tous des des casques de de VR, loin de là. On n'est pas tous utilisateurs des, des technologies euh, associées à la, à la métaverse. Donc, il euh, euh, y a encore un peu de, de boulot euh, de, de ce côté-là. Frédéric euh, Moi, je dirais que le principal challenge, c'est
1: que le, le, les métaverses, ce sont des médias complexes à appréhender. Donc, contrairement aux médias traditionnels ou aux médias sociaux, il n'y a pas d'audience captive. Donc Comme je l'ai dit, il n'y a pas de mécanisme d'abonnés ou de, ou de followers. Il n'y a pas de publicité native c'est pas comme si on avait un newsfeed, donc un fil d'actu euh, dans lequel on pouvait injecter des, des, des publications sponsorisées. Donc, c'est euh, compliqué de faire de la, de, de, de la publicité ou de faire des opérations de communication sur ces, sur ces plateformes-là. Il y a également une dynamique communautaire qui est très différente des dynamiques sociales, donc qui anime les, les plateformes sociales. Cette dynamique communautaire qui se fait avec beaucoup de proximité à plus petite échelle, elle est très complexe à pénétrer quand on est une marque. Donc là, effectivement, on va avoir un, ce sont des médias qui sont régis par des dynamiques qui sont très, très différentes de celles qu'on connaît. Et ça va être ça le plus gros challenge pour les annonceurs, c'est de comprendre ces
0: dynamiques-là. Ok. Moi, j'aurais juste euh, savoir et connaître quel message vous souhaitez faire passer à notre audience, qui sont des responsables marketing de marques, etc.
2: Alors selon moi, le, le, le métavers apporte euh, pas mal d'opportunités pour les marques, les influenceurs et, euh, et l'influence marketing. Mais ce qui est passionnant, c'est qu'il n'y a pas de limite. Il faut juste trouver la bonne la, la bonne approche. Et euh, une des clés, peut-être, euh, ce, ce serait selon moi de, de, de combiner le, les expériences réelles avec euh, la réalité virtuelle.
1: Frédéric. Et moi, comme je l'ai dit, euh, ce sont des usages, des pratiques et des technologies qui sont très différentes des médias en deux dimensions que ce soit le, la presse, la télé ou, le, ou même les sites web. Donc c'est vraiment important pour un annonceur de tester pour pouvoir bien comprendre comment ça fonctionne, d'appréhender les, les, les contraintes et surtout de se forger une bonne culture autour des jeux vidéo parce que c'est là que se trouve le réservoir d'audience et de croissance.
0: On arrive à la fin de ce podcast qui était vraiment passionnant. Si je dois conclure, du côté de Frédéric, est le métavers, c'est quelque chose qui est complexe à aborder, euh, qui demande une, une bonne culture gaming. Du côté de Camille, le métavers apporte des opportunités et il n'y a pas de limite pour les marques. Moi, je voudrais terminer par une citation de Mark Zuckerberg qui dit « Si nous réussissons, je pense qu'au cours des cinq prochaines années, dans le prochain chapitre de notre entreprise, nous passerons effectivement de l'image d'une entreprise de médias sociaux à celle d'une entreprise de métavers. » À méditer. Un grand merci Frédéric et Camille pour vos éclairages. Merci à vous pour votre écoute et rendez-vous en mai pour un nouveau podcast. En attendant, suivez la Brigade du Web sur Twitter avec le compte hack la et le hashtag LBW. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de booster vos événements. A bientôt Au revoir Au revoir Au revoir